0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Rasmus Andersen blev som barschef kaldt psykopat og beskyldt af sin arbejdsgiver for tyveri. Det fortæller han her i dit daglige kulturprogram Kreds i dag, efter at han er stoppet på den historiske café Café England i Aarhus. Rasmus Andersens historie er endnu en i rækken af historier om dårlige arbejdsmiljøer i restaurationsbranchen, der har fyldt i medierne i år. Hans fagforening 3F fortæller, at de oplever langt flere henvendelser fra netop restaurationsbranchen end andre brancher. Arbejdsgivernes brancheforening Horester genkender dog ikke det billede, og Rasmus Andersens chef på England afviser hans kritik. Det her det er første historie her i kreds i dag, hvor det også skal handle om, hvilken betydning det har, at den danske animationsdokumentar Flugt i går blev nomineret til tre Oscar-statuetter. Ifølge leder af Animationsskolen i Viborg, Kasper Kruse, beviser filmens succes, at animationsfilm ikke længere kun er for børn. For selvom filmen er animeret, så er det en dokumentarfilm om at være flygtning.
1: Hvad syder ordet hjem for dig? Hjemme er Noget, som er trygt.
2: Kabul, les
0: Og så skal det her i Kres i dag også handle om, at AP Møllerfonden i går eftermiddags trækte tæppet væk, fuldstændig væk under Fyns store prestigeprojekt restaureringen af Nyborg Slot. Borgmesteren i byen er i chok, og vil have regeringen til at redde projektet, det fortæller han senere i udsendelsen. Og velkommen inden for dig. Jeg hedder Maja Hal. Velkommen til Kres. Historier om overgreb, mobning og i det hele taget en giftig arbejdskultur i restaurationsbranchen har det seneste stykke tid fyldt i mediebilledet. I slutningen af januar stillede en tidligere tjener i København sig frem i magasinet Atlas og fortalte om, hvordan hun oplevede et dårligt arbejdsmiljø i hovedstadens restaurationsmiljø. Siden hun fortalte sin historie, har hun oplevet at blive kontaktet af andre fra branchen, der oplevede lignende eksempler, der bekræfter tendensen til et dårligt arbejdskultur. Men den dårlige arbejdsmiljø gør sig ikke kun gældende i hovedstaden. Det er en tendens, der ses over hele landet. Det bekræfter 3F Aarhus, som jeg taler mere om i kort øjeblik. Men først skal jeg tale med dig, Rasmus Andersen, tidligere barchef og bestyrer på Café England i det centrale Aarhus. Velkommen til kreds.
3: Tak skal du have.
0: Du er ikke længere ansat ved caféen. Du valgte at sige op. Hvad var det, der gjorde, at du
3: sagde op? Man kan sige, at det er grund til, at jeg sagde op i sidste omgang, det var jo egentlig, at jeg ikke følte, at jeg kunne stå inden for det lederskab, som de ville føre nede på caféen. Og det var faktisk den primære grund til at jeg op. Hvad var det gang. for et
0: lederskab, du var kritisk for for?
3: Jamen altså konkret nede på den café, hvor jeg arbejdede, uden at sådan gå de helt store detaljer, fordi jeg har jo egentlig lavet et stort interview i stift-tiden. men det var jo egentlig en, en familieret café, som rigtig gerne ville have meget indflydelse, men jo ikke havde noget med dagligdagen at gøre overhovedet.
0: Ja, du har fortalt din historie til Aarhus Stifttiden, og efterfølgende kan vi så her på kreds få bekræftet, at din historie, den er ikke enestående Nej. for restaurationsmiljøet i Aarhus, eller i det hele taget uden for hovedstaden, hvor vi ellers har hørt historierne først og fremmest. Æm, efter du sagde op, så oplevede du egentlig fortsat, at det forfulgte dig, de dit tidligere arbejdsplads. Altså, hvad var det, du konkret oplevede, efter du sagde op på caféen?
3: Jamen altså helt konkret i korte træk, så oplevede jeg jo en ejer, som begyndte at sprede nogle rigtig ubehagelige rygter om mig. Alt fra, at jeg skulle være psykopat, til at jeg havde stjålet fra det kontor, vi havde fælles, til at jeg var en dårlig leder, til alt muligt, som jo overhovedet ikke har noget på sig.
0: Hvad havde det af personlige konsekvenser for dig?
3: Jamen helt personligt så havde det jo de konsekvenser, at jeg i lang styk stykke tid efter end på dagpenge, jeg turde simpelthen ikke tage til en jobsamtale, jeg var faktisk fuldstændig knust. Jeg er også stadig lidt rørt af det, bare lige ved at snakke om det, fordi at det har været så tæt inde på livet. Men det har haft nogle ret alvorlige konsekvenser, for jeg har jo ikke haft lyst til at arbejde i et godt stykke tid, og det, jeg tror alle mennesker krelaterer til, at det ikke er særlig sjovt at blive både kaldt for psykopat eller tvivl.
0: Så har du oplevet reel mobling på din tidligere arbejdsplads.
3: Ja, altså, jeg vil ikke sige generelt mobbningen, fordi det var jo egentlig kun den her ejerkreds eller ejeren, øh, som jeg har beskrevet i min artikel, som, øh, som stod for den her sikane. men øh, jo, jeg, jeg vil beskrive det som, som voksenmobbning, 100 procent.
0: Vi har her på kreds, ligesom Aarhus Stiftet, forsøgt at få Café England med i et interview, men det har de ikke ønsket i dag. De skriver sådan her i et skriftligt svar til os på Radio 4. De skriver, vi er ikke i at skulle være et eksempel på en problematik i branchen, da vi ikke føler, at arbejdsvilkårene på vores sted ja denne eksemplificering. Sagen med den pågældende tidligere medarbejder betragter vi som et overstået kapitel. Vi vil dog gerne sige, at vi sætter pris på, at der kommer fokus på arbejdsvilkårene i restaurationsbranchen, da vi som arbejdsplads har stor interesse i at bidrage til at skabe gode og attraktive arbejdsvilkår i café- og restaurationsbranchen, sådan at vores arbejdere medarbejdere trives, og sådan at vi kan tiltrække og beholde vores medarbejdere. Og at de har været på den her historie, de har tidligere dækket andre problemer med ansatte på Café England, som har trukket sig. De har talt med en række tidligere ansatte og fortæller, at de tegner sig et generelt billede af en ejer-chefkreds, der lukker øjnene for problemer med dårligt arbejdsmiljø og ikke skrider ind, når medarbejderne påtaler ind ifølge dem problematisk kultur. Og det er altså der, sagen står lige nu. Men Rasmus, du har personligt rykket dig videre, du er videre til et nyt job. Men det er stadig et job i restaurationsbranchen i Aarhus. Som en del af den branche ser du så, at det dårlige arbejdsmiljø er et generelt problem for øh, restaurationsbranchen her i Aarhus, hvorfor vi sender lige nu?
3: Jamen altså, jeg vil sige, at der er mange arbejdspladser. Nu har jeg personligt selv arbejdet her i rigtig, rigtig mange år. Jeg har ikke taget nogen uddannelse. Jeg har faktisk valgt lige efter folkeskolen at hoppe ind i den her branche, fordi jeg altid har elsket den. Men jeg vil ligesom øh, kvinden i, i København efter... Øh, da jeg har gået offentligt med min historie, har jeg også modtaget rigtig, rigtig, rigtig mange henvendelser, og især for det aarhusianske restaurationsbranche, hvor de har oplevet lige så, øh, en lige så krænkende kultur.
0: Hvorfor bliver du så i branchen?
3: Jamen, jeg elsker jo branchen. Hvorfor skulle jeg forlade den? Jeg kan jo godt lide det. Det kan jo ikke passe, at øh, man ikke kan være i en branche uden, at, og det skal jo så også lige med til, at der er mange steder, som fungerer. Men øh, det kan ikke passe, at jeg skal hoppe ud af en branche, bare fordi jeg øh, at jeg skal føre ind i et eller om, at det, det er åbenbart øh, almindeligt acceptabelt, at man skal behandle sådan.
0: Du, Rasmus Andersen, du siger, at du oplever en generel tendens til, at der er dårligt arbejdsmiljø flere steder i mm. restaurationsbranchen mm. i Aarhus. Hvad vurderer du er årsagen til det på baggrund af de reaktioner, du har fået, efter du har fortalt din historie?
3: Ja, altså nu er jeg jo selv siddet som restaurantchef i mange år, og jeg oplever aldrig faktisk, aldrig nogensinde, at det er selve personalegruppen, der er det store problem. Det er alt stort set altid, nu skal man passe på, hvad man siger, men det stort set kommer altid op fra, det er enten en eller det er nogle ledere, som ikke kan håndtere, eller håndt, øh, ja, kan... kan Ja, have det ansvar, som de har taget. Øh, men er det, er det
0: konsekvensen af et presset miljø i det hele taget? Jeg ved ikke,
3: altså, om er det, det er hårdt være... Altså, selvfølgelig er det hårdt, men jeg tror, at især i Aarhus... Altså, alle elsker at gå ud og spise. Vi alle sammen elsker at gå på café. Vi alle sammen elsker at gå i restaurant, øh, på restaurant. Og vi øh, alle os, der arbejder i restaurationsbranchen, gør det jo også, fordi vi godt kan lide at arbejde med mennesker. Vi godt kan lide at blive set, og vi godt kan lide at servicere mennesker. Og det... Det, jeg tror, det er derfor, der er mange, der hopper ind i den her branche. Ja,
0: der er mange, der hopper ind i branchen, men hvorfor tror du, at det dårlige arbejdsmiljø opstår, øh, som du beskriver her, hvor det er mm. topledelsen. Øh, øh, du oplever, der er problemen? Jeg tror
3: bare, der er mange, der bliver i det, fordi de synes, at personalegruppen er rigtig god, for hvis jeg skal være helt ærlig, man har det jo rigtig tit socialt, rigtig sjovt. Man har også forerende i en omgangskreds ved at hoppe ind i sådan en branche her, øh, og jeg tror, det er derfor, at mange bliver i den. Hvis jeg skal være helt ærlig. For det er hverken på grund af løn eller øh, arbejdstid skulle jeg hele tiden sige for rigtig mange mennesker.
0: Og, og, og bare lige for at blive helt konkret, hvorfor tror du så, at, at, det, at, det, at, det, at der sker det her dårlige arbejdsmiljø? Altså, hvorfor er det, der kommer den?
3: Jamen, der kommer jo den... en kløft af, at folk de bliver ved med at acceptere, hmm. at, at, at det er okay at ikke få ordentlig løn, det er okay at blive talt til det er okay, bla, 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 fordi det er et levn for en tid, fra en tid forhåbentlig, men det er virkelig et levn for en, en tid, hvor, hvor, den, hvor det den hvor det dengang var åbenbart acceptabelt.
0: Så ser du også, at medarbejderen selv har et ansvar for at råbe op, for eksempel til 3F som fagforening?
3: Ja, altså jeg vil jo ønske her faktisk, at 3F gjorde noget mere ud af at henvende sig til de mere yngre. Altså jeg er først selv blevet meldt ind i en fagforening, da jeg var måske 18 år i dag, der da er 26, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad en fagforening var. Jeg ved godt, at det måske er et ansvar, ens forældre skal... Skal jeg informere hende op, men jeg vil også øh, håbe, at øh, fagforeningerne derude øh, tager lidt mere, øh, går lidt mere hård ind til de unge mennesker, som hopper ind i de her brancher.
0: Det kan vi jo spørge dem om nu, for dem har jeg med lige om et øjeblik her i Kreds. I hvert fald først og fremmest så, tusind tak, fordi du var med, Rasmus Andersen, tidligere barchef på Café England i Aarhus. Og Rasmus Andersens historie, som vi lige har hørt her i kreds, er ikke et enestående tilfælde. I starten af året, som jeg også indledde med at, indledde med at sige, der skrev tidligere tjener i det københavnske restaurationsbranche Lisa Lind Dunbar et essay i magasinet Atlas om også et dårligt arbejdsmiljø. Her skrev hun blandt andet, jeg kan sige, at lige så meget som det var hverdag for mig at betjene gæster i mit job, så var det hverdag at blive udsat for sexisme og krænke sig i mit job. Og efter at Lisa Lind Dunbar begyndte at dele sin historie om overgreber og om en giftig arbejdskultur i restaurationsbranchen i det hele taget, oplevede hun, fuldstændig ligesom vi lige har hørt Rasmus Andersen sige, at hundredvis, eller i hvert fald rigtig mange af nuværende og tidligere medarbejdere i branchen, kontaktede hende for at dele deres oplevelser i branchen med hende. I S'et... Der beskriver hun også, hvordan det har været common knowledge, altså noget, alle i branchen vidste eller ved, at en udenlandsk vinbunge har krænket af piger. Og det har fået flere prominente vinforhandlere og restauranter til at Fjerne vinbundens naturvine fra deres menukort, blandt andet verdens bedste restaurant, Noma. Det skriver Frihedsbrevet. Lisa Lind Dunbar's essay fra slutningen af januar har altså i den grad sat gang i en debat om arbejdsmiljøet i restaurationsbranchen. Hos øh, Brancheforeningen for blandt andet tjener og Kokke 3F, der genkender man det billede, flere tegner af et dårligt arbejdsmiljø landet over mens man så hos Brancheforeningen for restaur- restauranternes Ejere, altså Horesta, tidligere her i Græs har afvist kritikken af arbejdsmiljøet. Hos 3F Aarhus Rymarken, der tager de imod henvendelser fra ansatte i mange forskellige brancher, blandt andet restaurationsbranchen. Og fra 3F Aarhus kan jeg nu sige velkommen til formand Randy Smert- Smertsdorf. Velkommen til. Tak skal du have. Randi, du du sidder til daglig med henvendelser fra netop restaurationsbranchen. Hvordan ser antallet af henvendelser ud i restaurationsbranchen, hvis du sammenligner det med andre brancher? Jamen, hvis jeg sammenligner med de andre brancher, som vi har her i huset på Rødmarken, så er der jo mange
4: flere henvendelser inden for hotel- og restaurationsbranchen. Jeg skal huske at sige, at vores branche dækker for eksempel også private rengøringer. Vi har ikke nær så mange henvendelser fra de private rengøringsmedarbejdere, som vi har for folk i hotel- og restaurationsbranchen.
0: Det er langt den største del i de sager, vi modtager, det er i hotel- og restaurationsbranchen. Og det bakker en undersøgelse fra 2018 også om fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der var det sådan, at næste efter og så var kokker og tjener den jobgruppe, der var mest udsat for sex på arbejdspladsen, viste altså den her undersøgelse fra fra 18. I oplever jo så, at at der kommer henvendelser, men det er jo kun henvendelser, hvor der rent faktisk er nogen, der gør noget ved deres problemer. Randi Smirstof, har du et overblik over, om de henvendelser, I får, det er det totale billede, eller er der flere? Der er mange flere.
4: Det er vi... Det kan du høre. Vi har jo ikke kørt for Rasmus eller andre medbringende. Der er mange, mange flere sager i hotel- og restaurationsbranchen, end dem vi tager os af.
0: Nu er vi så her, og så vil jeg, lov
4: til, ja. jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at lige hørt i, i februar måned her, har Arbejdstilsynet sagt, at øh, nu de sætte fokus øh, på hotel- og restaurationsområdet, også blandt andet omkring 60 øh, Så det tyder på, at Arbejdstilsynet måske også har har fået den her opfældelse og er på vej ud i restaurationsbranchen. Øh, fordi
0: det trænger vi virkelig til. Ja, så hører vi jo så også lige før her, øh, øh, at der faktisk også øh, bliver peget på, på jer, Rasmus Andersen. Han siger, at han godt kunne tænke sig, at øh, en fagforening som 3F også rækte mere ud til unge i restaurationsbranchen. Han fortalte selv, at han ikke havde været opmærksom på, at han skulle være medlem af mm. en øh, fagforening, yeah. før han var 18 år. Yeah. Ligger der også et ansvar hos øh, 3F selv, Randi
4: det, det gør der jo altid, fordi alle de folk, som vi ikke har som medlemmer, kunne vi jo nok have hjulpet på en eller anden måde, hvis de havde ønsket om at blive medlem. Jeg kan sige, at lige nu der kører vi en kampagne om, øh, så studerende om, at de har mulighed for at blive medlem af 3F til en ganske lille små penge, som set faktisk gratis, for at prøve at få fat i alle de studerende, der er i hotel- og restaurationsbranchen. Det, det er landstækkende, og på landsplan der er der faktisk 80.000 unge studerende, som arbejder i hotel- og restaurationsbranchen. Så lige i øjeblik, der prøver vi at få fat på den del af de folk, der arbejder i hotel- og restaurationsbranchen. For typisk dem, vi ellers har som medlemmer, det er jo elever, inden for branschen i de faglærte efterfølgende. Når Rasmus siger, at han er ufaglig, så har han jo ikke haft kontakt til os på
0: skolen og sådan nogle ting, fordi han har ikke været de veje ind omkring. Og oh, Randi smert Smidt stof. Smidstof. stof. Oh, du var der endnu. Jeg, du er om at du lige ja. var ved at ryge af ja. linjen der. Det er godt. Og det, du siger her, det er jo sådan set også, at problemet med et dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen, det er noget, I ser generelt i hele landet. Hvor hvorfor vurderer I, at lige præcis restaurationsbranchen har et hårdere arbejdsmiljø end andre af de brancher, I dækker?
4: Min synspunkt
0: på det, på det her er jo, at der faktisk
4: er ret mange
0: øh,
4: restauranter, caféer, øh, som har en overenskomst. Øh, det er, der er en meget, meget lille overenskomstdækning på det her område. Og det betyder jo, at der ikke er ret mange regler. De skal overholde nogle ganske få lov i landet på det her område. Men ellers så er der, kan man godt sige, at det der frit slag i boldegnen. Øh, de har ikke alle de regler, som vi har i overenskomsten om bakturen og så, og så nogle ting at sære. Så øh, umiddelbart så er det fordi, der simpelthen er for dårlig overenskomstdækning, og det kan også falde tilbage på 3F, i øh, hotel- og restaurationsbranchen, så deles inden for restauranter og caféområdet.
0: Jeg har her i Græs som er Radio 4. daglige kulturprogram tidligere i år talt med brancheorganisationen fra hoteller og restauranter Horesta og forholdt dem den kritik, der i første omgang kom fra den tidligere tjener Lisa Lind Dunbar i et essay i Atlas. Horesta, de sagde til mig på det tidspunkt, at de ser med stor alvor på emnet med dårlig arbejdsmiljø og sexisme og en dårlig arbejdskultur i restaurationsbranchen. Men... De mener ikke, at der er belæg for at sige, at der er større problemer i restaurationsbranchen end i andre brancher. Det sagde uddannelseschef i Høresta Pia Svane til mig for to uger siden.
5: Der er jo lige for nylig lavet en undersøgelse sidste sommer, som vi ivel lavet på foranledning af beskæftigelsesministeriet, som kortlagde både vores brancher og andre brancher i forhold til seksuel sigane. Og der kunne man se, at særligt vores brancher slog ikke højt ud i forhold til andre. Og dermed så kan man jo ikke konkludere, at det er mere udbredt i hotel- og restaurationsbranchen. Det, man kan sige for hotel- og restaurationsbranchen, det er, at den måde seksuelt sikane optræder og kringende adfærd, sker på andre måder end på deler, andre dele af arbejdsmarkedet i forhold til, at vi også har med kunder at gøre. Og det skaber et helt andet segment. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at det, hun også beskriver lige stundbart, det er jo også nogle ting, hun oplever i forhold til gæster. Og det er jo klart, at det det skaber nogle helt andre rammer for, hvordan seksuelt psykane kan opstå og nogle andre opmærksomhedspunkter i forhold til, hvordan
0: man skal håndtere det. Ja, det er rigtigt. I det essay, man kan læse i Atlas, der beskriver hun også om en seksualiseret ja. kultur, hvor os, der kommer på besøg på restauranter, også kan have en tendens, det beskriver hun i hvert fald, til at, at, at have en meget seksistisk äh, sex, ja, adfærd. Men hun beskriver jo også nogle konkrete eksempler, hvor hun har været udsat for øh, ret udsagt seksisme. Kan du genkende det billede, Lisa Lind Dunbar beskriver i sit essay på nogen måde?
5: Nej. Jeg kan ikke genkende det som en generel ting for vores branche overhovedet. Øh, vi har meget, meget få sager omkring øh, seksuel og krænkende adfærd. Og det er jo det, vi må forholde os til. Øh, når vi øh, snakker med vores medlemsvirksomheder, så oplever vi virksomheder, som har taget en meget, meget proaktiv dagsorden på at skabe nogle gode rammer for at sikre et godt arbejdsmiljø. Øh, og det kan vi mærke, at det er ligesom det, der er, går forrest i forhold til vores virksomheder.
0: Lød det her fra uddannelseschef i Horesta, Pia Svane, der har kommunikationsansvaret for seksisme i hotel- og restaurationsbranchen. Og det her, det sagde hun til mig i for et par uger siden. Randy Smitsdorf fra 3F, Aarhus Rymarken. Det lyder jo som det præcis modsatte, som Horesta siger her over for, hvad I fortæller om, at der er en generel tendens til et dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen. Altså, Horesta genkender ikke af en restaurationsbranche med dårligere arbejdsmiljø end andre brancher. Hvad siger I til det?
4: Jamen, arbejdsmiljø, det bliver jo, vi jo nødt til at dele i flere segmenter, fordi selvfølgelig er seksisme og mobbning jo en ting, men der er også dårlig arbejdsmiljø på andre ting, altså vagternes længde og sådan nogle ting. Men, men det kan godt være, at, at de ikke har set det øh, øh, i højeste. HR- der er jo en grund til, at tilsynet siger, at nu sætter vi fokus på det i hotel- og restaurationsbranchen. Så jeg tænker, at vi har. De, og vi har måske kun set toppen af isbjerget på det her. Jeg skal sige, at vi har kørt den sag helt til højst start omkring i 15 år, da vi øh, hvad hedder det tæthed af sine ledere, øh, som vi fører også vandt. Så det eksisterer og det i din virksomhed. Altså, så, så det eksisterer altså i branchen.
0: Ja, Randi Smitsdorf, det er jo klart, det du siger her, at der er forskel på at have et hårdt arbejdsmiljø med, med lange vagter på skæve tidspunkter, og så et dårligt arbejdsmiljø, hvor øh, folk simpelthen ikke opfører sig over, øh, ordentligt over mm. for hinanden. Og det er den sidste del af det, vi taler om i, i kreds i dag. Men det vi altså hører her, det er, at Horesta ikke genkender et billede af et ekstremt dårligt arbejdsmiljø i uh, den omgang, hvor vi talte med dem, altså i København, men hvor I siger, at det, det er et generelt billede, bekymrer det dig, at uh, brancheorganisationen for ledelserne i uh, de her uh, restaurations, men jo også hotelbranchen, ikke anerkender det problem, som I i 3F ser? Nej, men nu
4: talte jeg jo tidligere om det der med at, at være overenskomstdækket. De mellemsvirksomheder, der er Horesta, er jo Øh, øh, mellemsvirksomheder, de har jo overenskomst. Der ligger jo en hel segment øh, af, af caféer og restauranter i af, som jo ikke er medlemmer af Rista, som ikke har overenskomst. Og jeg har en opfattelse af, og det er kun min helt egen personlig opfattelse, at det er i det segment, øh, hvor det foregår øh, mest voldsomt. Og så skal jeg også huske at sige, at hey, jeg har en kampagne vi kører typisk op til omkring jul, hvor det hedder, at personale der faktisk ikke deler menyen Øh, og det er jo i det der med, øh, at øh, fordi man, man har en tjener til at servere, så er det, så er det serveringen, det kommer an på, og det er, ikke, det er ikke lovligt, det er ikke retfærdigt at sidde og tage på den samtidig med, at den tjener og ved bordet. Så vi har, øh, vi har gjort opmærksom på, når vi kommer til det igen. Gør opmærksom på det her med, at, at, øh, at øh, gæster på en restaurant også synes, at øh, at tjenerne eller personalet, der kommer ned til broren, det de, de er en selvfølge, at man kan opføre
0: sig over for dem, som man det. Så Randi for formand i 3F Aarhus Rymarken, det jeg egentlig hørt at sige, det er, at øh, problemet med en, en dårligt, et dårligt arbejdsmiljø, det er, det, det, det er der faktisk kun de enkelte restauranter, der kan tage ansvar for, fordi øh, at du ser det som, at, at, at de slet ikke er en del af for eksempel Horesta, eller øh, nødvendigvis er medlemmer hos jer i 3F.
4: Ja, der er jo selvfølgelig en lovgivning på området øh, omkring arbejdsmiljøloven, så alting kan jo køres civilrætsligt på det her område. Øh, hvilket også er sket med den sag, vi, vi, vi har haft omkring den 15 årige pige, vi fortsat med til højstart. Som var 20, inden vi var færdige, men det var en anden side sag. <laughs> men øh, 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 altså det kan køres civilretsligt, og der er lovgivning på området, så selvfølgelig kan det gøres noget ved det.
0: Hvor du op om den pointe, vi har hørt øh, Pia Svane fra Hr. si sige om, at der er et generelt problem med seksisme i øh, hele Danmark, har jeg lyst til at sige, som også smitter af på den, øh, dårlige, det dårlige arbejdsmiljø på restaurationsbranchen. Altså hvor øh, folk, der besøger restaurationsbranchen, simpelthen ikke opfører sig ordentligt, og det er også en del
4: af problemet. Ja, det var jo det, jeg sagde med, at vi har kørt den kampagne, der hedder øh, øh, medarbejder er ikke en del af min altså, altså, så, så det er helt klart at ja, det bakker jeg om. At gæsterne er også et problem, men arbejdsgiver og arbejder imellem er også et problem.
0: Hallo? Hallo, vi. Ja, du er stadig med her. randy Randi store formand for 3F Aarhus i Rymarken, på en lidt skrattende telefon. Men ja. øh, jeg kan høre dig nu, og du kan også høre mig. Det er jo en god tak. udgangspunkt. Det sidste, jeg lige kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvad gør 3 for og hvad gør 3 Aarhus på det her område fremadrettet? For nu har vi jo bare set historierne pible frem om rigtig dårligt arbejdsmiljø i restaurationsbranchen.
4: Jamen, øh, vi så da rigtig, rigtig gerne, at der stod rigtig mange medlemmer herude øh, og satte til, at vi skulle gøre noget ved det.
0: Om em- Medlemmer, det er selvfølgelig, så er folk ind i varmen, men, men hvad vi I så hjælper Ej, med? Så,
4: så, så siger det på en anden måde. Vi så jo rigtig, rigtig gerne, at folk der Arbejdet i hotel- og restaurationsbranchen, kom og fortæller os om det, så vi kunne hjælpe dem med at gøre noget ved det.
0: Sådan lød det altså her fra formanden i 3F Aarhus Rymarken, Randi Smertsdorf. Tak fordi du var med, Kres. Velkommen. Og det var hun altså, fordi vi i dag, at Kres har set nærmere på den tendens til, at flere fra restaurationsbranchen stiller sig frem og fortæller om et dårligt arbejdsmiljø i branchen. Horestas, som vi også havde med i indslaget her, udgav i mandags en artikel på deres hjemmeside om den store opmærksomhed, der i den seneste tid har været på, det handler om, seksuel chikane, men også generelt om anden krænkende adfærd på arbejdspladserne. De henviser til, at arbejdstilsynet, ligesom Randi Smertstorff sagde her i interviewet, i øjeblikket gennemfører en særlig brancherettede indsatser og oplysningskampagner om seksuel chikane. Senest har Arbejdstilsynet sendt informationsbrev ud til virksomheder inden for restauranter og bar. Horester skriver i deres artikel på deres hjemmeside, at de anbefaler af deres medlemmer at have en klar personalepolitik politik for krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane. Om lidt her i Kreds, som er dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om at den danske film Flugt af Jonas Porr Rasmussen i går blev nomineret til intet mindre end tre Oscar-statuetter. Det er kæmpestort, stort. Og ifølge ledere af animationsskolen i Viborg slår de her nomineringer fast med Søm, at animationsfilm ikke længere er for børn. Og det taler jeg med ham om senere i udsendelsen. Men inden vi kommer til den historie, så skal det handle om, at tæppet i går blev revet fuldstændig væk under Fyns store prestigeprojekt. Du lytter til Kres med mig, Maja Helg. Kritikken er havlet ned over regeringen, siden AP Møllerfonden i går annoncerede, at de trækker deres bidrag til restaureringen af Nyborg Slot. Et kæmpe prestigeprojekt. vi har fortalt om her på kreds, det er til 340 millioner kroner. Det skal sætte Nyborg på landkortet og fortælle historien om slottet, hvor f.eks. Danmarks første grundlov blev underskrevet i 1282. AB har begrundet deres tilbagetrækning af de 60 millioner kroner med, at projektet bliver meget dyrere end planlagt, men også på grund af udskudte tidsplaner. Regeringen, som ejer slottet, skal på banen, mener flere, for projektet, der allerede har været længe undervejs, skal færdiggøres. En af dem, det er borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Mus. Velkommen til Kreds. Tak for det. Du er en af de øvrige samarbejdspartnere i projektet, eller det er Nyborg Kommune. Og du som borgmester chokeret over, at AP Møllerfonden nu har besluttet at tilbagetrække 60 af de alt 107 millioner kroner, de har postet i projektet. Hvorfor er du chokeret over, at de trækker sig nu?
6: Jamen det er jo af den årsag, at 60 millioner kroner og mangle dem til at gøre projektet færdigt, gør jo, at vi ikke kan komme i mål. Og derfor så er det rigtig, rigtig ærgerligt og og, chokerende, at vi nu står her 13 år efter og, 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 og står i den situation.
0: Er det tiden, der netop chokerer dig eller overrasker dig?
6: Nej, det er sådan set, om det er tiden eller situationen, det er sådan set for mig ligegyldigt. Det er det, at vi nu mangler 60 millioner kroner til at færdiggøre et projekt, der har været 13 år undervejs, hvor at, at der har været opbakning fra skiftende ministerer på borgene, politikere, ordfører, fonde, og derfor så er, så er det bare en, en rigtig, rigtig trist situation, at vi står i nu, og derfor skal der også findes en løsning.
0: Abbe Møllerfonden er en af de fire parter, øh, Slots og Kulturstyrelsen samarbejder med om at restaurere og forny slottet Nyborg Slot. Restaureringen af Nyborg Slot har været i gang siden 2011. For tre år siden blev byggeriet så endelig godkendt af fredningsmyndighederne, men allerede året efter, i 2020, blev det sat i bureau eller faktisk lagt i ruiner, af miljø- og fødevareklæden, Det gjorde det, fordi at der var fire kulturhistoriske foreninger, der fik medhold i en klage over den dispensation fra museumsloven, som projektet ellers var blevet tildelt. Det fik så et flertal i Folketinget til at fremsætte et forslag om at ændre museumsloven sådan, at der kommer mere konkrete kriterier for, hvornår et byggeprojekt kan opnå dispensation fra museumsloven. De 60 millioner kroner, der nu mangler i budgettet i restaureringen Nyborg Slot, gør indtryk på Real Dania, som også er samarbejdspartner i projektet.
4: Jamen, indtil videre, så, så afventer Real dania videre forløb. Altså, øh, vi tager jo E.P. beslutning til efterretning, og man kan jo sige, at der er jo ingen tvivl om, at det er, der jo, også, det er jo også fremgået af, af pressedækningen af, at det giver nogle udfordringer for projektet. Og derfor så det er det jo nu op til bygningsejere og byggejere at komme med et oplæg til den her proces. Men altså, vi forholder os afventende.
0: Vi forholder os afventende. lød det fra filantropdirektør hos Realdania, Nina Kåbsted-Helk. Äh, Kenneth Mus, du er borgmester i Nyborg Kommune. I har selv i første omgang smidt 30 millioner kroner i restaureringen af Nyborg Slot. Men det er allerede på nuværende tidspunkt løbet op i over 50 millioner kroner fra jeres side. Hvordan påvirker det jer som samarbejdsparter i projektet, af AP Møller fonden nu har trukket sig?
6: Jamen, det påvirker jo på den måde, at vi står med en situation, hvor vi er jo mangler penge til at komme i mål, hvor at øh, vi står med et fantastisk projekt, som ikke bare er et projekt i Nyborg, men er et projekt på Fyn og et nationalt, ja et internationalt projekt. Og derfor, så er det jo drøn at når vi nu er nået så langt, øh, at der ikke er en tidsplan, at vi ikke kan få en færdiggørelse. Vi har en forventning om, det nu hedder 26. Det ved vi ikke, om vi kan komme i mål der, hverken økonomisk eller tidsmæssigt, og derfor så kalder det på, at der nu må trækkes af, så vi kan få en vis Tid. Vi har været 13 år i gang. Det er ikke et nyt projekt. Vi har været rigtig meget undervejs igennem, og i Nyborg er vi med. Det er vi, fordi det har en enorm betydning for vores både dagligdag historisk, men også turismemæssigt, det at have en så vigtig national turist eller historisk attraktion, der er med til at fortælle Danmarks historie. Derfor er vi med, og vi har brugt og bruger rigtig mange penge. Det gør vi af en god grund. Det er udover, så er vi faktisk også med til, at det er os, der vi ligeholder os sat penge af. Vi afskriver på bygningen. Det tager vi også, også lokalt, selvom det er et øh, stat øh, eget slot.
0: Kenny Mus, nu siger du selv, at det har været lang tid undervejs, det her projekt, og det er jo også fordi, der har været nogle bump på vejen. Det er simpelthen trukket ud, særligt i forhold til, at øh, lovgivningen har skulle være på plads, for at projektet kan fortsætte. Og det er jo sådan set den situation, vi står i stadig. Nu øh, i går, så trak... Øh, den første fond så. men der kan jo være flere, vi hører lige her, Dania, som afventer og skal til at finde ud af, hvordan de forholder sig til, at AP har trukket sig. Frygter du som borgmester, der sidder og kan kigge over til Nyborg Slot, som altså lige nu skal restaureres, før det kan åbne, at flere vil trække sig?
6: Jamen det håber jeg simpelthen ikke bliver tilfældet, men det er jo også det, der så også er afgørende nu, at nu bliver der lavet en tidsplan færdig, at nu får vi en vidsthed for, hvornår, hvordan kommer vi i mål. Og det er det, der skal på plads. Fordi vi kan jo ikke blive ved med at være i det her limbo af, hvor lang tid går det, og hvor lang tid skal vi reservere penge. Med årene er det jo også blevet dyre. Priser på materialer og med videre stiger og det her med at skal blive ved med at, at øge budgetterne til det er også en enorm udfordring, og det har jeg stor forståelse for. Det er det jo også for en kommune som Nyborg Kommune, når vi nu er en del af det og har lagt substantielt mange penge i. Så der skal altså laves nu en færdig uh, tidsplan, så vi ved, hvad vi skal forholde os til. Og det er det vi arbejder med og Nyborg Kommune, vi koger på uh, med det her, som vi har gjort i alle 13 år, og så håber jeg simpelthen at der kommer en, en plan på plads.
0: Men der er jo lovgivning der skal på plads. Og du mener at regeringen skal komme på nu. Men hvad er det konkret, du mener, at de bør gøre, Kænd
6: Jamen, vi har foreslået af, af, af mange omgange, både ved at fremlægge for, for både kulturudvalget på Christiansborg, men vi har også fremført et ønske over flere år, at der bliver lavet en decideret anlægslov uh, for Nyborg Slot, som man helt uh, konkret forholder sig til. Ikke ved en museumslov, som vi støtter, at der er i gang med at blive set på og blive forandring til, men en anlægslov konkret for projektet for stedet Nyborg Slot, ligesom det er tilfældet på Naturhistorisk Museum i København, hvor man har en anlægslov øh, for, for det byggeri, der sker oven eller ved Botanisk Have oven på det fredede fortidsminde. Det er en, 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 sikkerhed, en større sikkerhed for slottet, hvor vi så også i den tidsramme og det projekt kan have øh, en, en, ja, en større sikkerhed, og det er det, vi har foreslået øh, gennem lang, lang tid, og vi også har talt med skiftende minister omkring, og det er min forhåbning, at det stadigvæk kunne ske. Men det over, altså det vigtige, det er her, at vi får lavet den færdige tidsplan, også så at både fonde og alle vi andre, vi kan forholde os til, hvornår og med hvilken økonomi kommer vi endelig det mål, fordi vi er rigtig, rigtig langt. Og vi skal også det sidste stykke. Og det er også det, jeg hører både minister og andre øh, jo udtaler, det er så godt et projekt, så det skal i mål. Og det er det, der nu må skabes vedtale for.
0: Ja, et godt projekt, det har jeg også hørt rigtig mange udtalelser om i forbindelse med den her projekt, som vi også har dækket på, øh, på kreds af flere omgange. Men også et bøvlet projekt, for som du siger, så rimer det jo på fortidsminder. Vi skal passe på vores øh, fortidsminder i Danmark, og det er jo også derfor, at man har problemer med at komme videre med projektet end museumslov kunne ændre på det. I peger sig på en anlægslov. En anlægslov, som du også siger, er en lov, som Folketinget vedtager, når der skal anlægges noget nyt, f.eks. en motorvej. Det er en bestilling i vejdirektoratet, så skal bygges en ny vej, og du vil på samme måde opfordre til, at, at regeringen så beslutter sig for at lave en anlægslov i forbindelse med det her projekt, sådan at Nyborg Slot kan komme videre. Vi har her på kreds talt med Socialdemokraternes kulturordfører Kasper Sandkær. Han mener ikke, at en anlægslov er nødvendig.
1: Jamen, vi har hele tiden sagt, at vi var åbne over for en anlægslov, men, men det vi jo også kunne se, da vi begyndte at arbejde med øh, museumsloven, øh, som jo egentlig er den lov, der, der giver hjemmel øh, til den her type af projekt. Så vi se, at det vil sikkert ikke gøre nogen forskel for tidsplanen, om vi lavede en revision af museumsloven, eller vi lavede en øh, anlægslov omkring Nyborg Slot. Så det er ikke fordi, vi har været øh, sådan principielt imod at lave en anlægslov, men det har ikke været nødvendigt. Projektet kan for så vidt sagtens have øh, i den revision af museumsloven, som vi allerede er i fuld gang med og skal Førstebehandlet i Folketinget, tror jeg, i, i om et par uger. Øhm, så så, så den, den, den del af det er sådan set på plads, eller kommer på plads. Det, det der mangler, det er jo så den del af finansieringen, som AP nu har trukket.
0: Og hvordan de 60 millioner kroner, som AP Fonden altså trak for det her prestigeprojekt i renovering af Nyborg Slot i går, hvordan de 60 millioner kroner skal findes, det står endnu ikke klart, lyder det fra Kasper Sankær.
1: Jamen, først og fremmest må vi jo samle de øh, forskellige involverede parter, øh, som er i, øh, i projektet og se på hvad der øh, hvad der nu kan lade sig gøre. Det er jo for tidligt at sige, tror jeg. Hvad, hvad er der er muligheder? Øh, men men vi vil i hvert fald øh, fra vores side gøre hvad vi kan for at projektet kommer tilbage på på skinner.
0: Lyder det her fra Socialdemokraternes kulturordfører Kasper Sandker her i kreds på Radio 4, hvor jeg også har borgmester for Nyborg Kommuner, en del af parterne i projektet om at forny Nyborg Slot Kenneth Mus. Hvorfor mener du fortsat, at en anlægslov er nødvendig, når vi nu hører Kasper Sandkær her sige, at det er altså ikke nødvendigt?
6: Jamen det, det forholder sig til, når der laves en anlægslov, og i virkeligheden, som, som også jeg nævnte, at man gjorde da man lavede beslutningen om at opføre Naturhistorisk Museum i København øh, i øh, del af Botanisk have, der laver man jo en fordi der derved skabes øh, ikke bare øh, forholder sig til tid, men også i forhold til det, at man går ind og siger, at det er et projekt, staten ønsker at gennemføre. Det er jo derfor, man laver anlægslov. Øh, og det har man altså også gjort i det tilfælde på et museum, som man bygger i København. Og det er blandt andet for noget af den proces, der efterfølgende kommer til at få pågå med klager. Øh, den udfordring, der kan være over tid ved at skulle gennemføre projektet, ikke kun med færdiggørelsen. Altså det her med, om en museumslov kan give den samme tidslinje. Men det, der der ikke er nogen garanti ved en museumslov for det, det er jo, at at det så også bliver sådan. Og derfor så har vi igen igennem flere omgange, også med flere parter, jo peget på en anlægslov, at det vil være der rigtigt, fordi det forholder sig eksplicit til Nyborg, og i det her tilfælde Nyborg Slot, akkurat som man gør med Naturhistorisk Museum i København. Og der gjorde man af den årsag, netop for den proces efterfølgende, og gør den, også fordi det er en fortælling om, at her vil staten gerne gennemføre et projekt, og det giver altså når jeg ser på det, et andet udgangspunkt, og det har vi selvfølgelig prøvet på at få, få igennem af flere omgange. Nu kommer det jo i Folketinget, i, i, til, med et beslutningsforslag, der fremsættes. Og så er det jo spændende at se, at jeg kan høre konservative andre støtte op om Venstres idéer om en, en, en anlægslov Jeg håber, at flere vil gå, gå den vej.
0: Og hvad med Nyborg Kommune selv? Hvad kommer I til at gøre i forhold til at få sat til et punktum i sagen om Nyborg slot og renoveringen af det?
6: Ja, det gør vi jo. Vi fortsætter med at være den den aktive part i, i processen, som vi har været igennem de sidste 13 år jo, og hvor vi har sat rigtig mange penge af. Uh, og igen, uh, fordi det er et vigtigt projekt for os, men det er også vigtigt for os at sige, det er jo et, det, det er staten, der ejer uh, slottet. Det er ikke Nyborg Kommune, der ejer slottet. Uh, men alligevel er den årsag, så er det vigtigt for, for os. Vi er, det er derfor, vi også nu har, har brugt rigtig mange millioner, uh, har sat af os til at komme i mål med den plan, der lå. Men det udover også, at vi står for vedligeholdelse og ved uh, afskrivninger uh, på, på, på slottet. Og derfor så, så, så fortsætter vi jo at fastholde med det. Uh, men det er udover, går vi jo så ind i det rum og, og, og for at være med til at finde løsninger. Det vi så siger, det er, at nu bliver der nødt til at skabe sin vidshed, ikke mindst tidsmæssigt, så vi kan have en forhåbning om, at øh, alle nu bringer det her, og ikke mindst også, at man fra, fra Christiansborg øh, træffer beslutning om at få, få sikkerhed om projektet nu. Det fortjener projektet, det fortjener vi i Danmark, øh, og efter 13 år kan man ikke blive ved med at og, og udskyde.
0: Ellers så skal man bare droppe det nu. Nu har vi kørt på det i 13 år.
6: Ja, så står vi med et slot, der ikke kan besøges, fordi man ikke kan komme ind på det, selvom vi har restaureret det. Man kunne måske lave et lidt
0: mindre kæmpe projekt
6: jeg ved ikke, hvor de penge skulle komme fra, fordi de penge, der er givet, det er givet til det projekt, vi har brugt 13 år på. Øh, og det er jo også det, der har været meldt ud. Det er jo det projekt, der har også været undervejs at kan man så ikke lave et andet projekt? Noget vi andre måske, dem der var imod, synes om, men det er der ikke givet penge til. Og jeg hører ikke, at der vil være opbakning kronerøremæssigt til det. For det projekt, man har netop brugt 13 år på at skabe, det tager netop, øh, hvad hedder det, den respekt for de eksisterende bygninger, altså man på, øh, at man ikke tager magten øh, fra, fra den eksisterende kongefløj og for tornen, at man ikke bygger ned i fortidsmindet og skader øh, fortidsminder der ligger. Dem har vi registreret i de udkravninger, der er, er gjort igennem de sidste mange år, at øh, vi ikke skender fortidsminden. Det er jo alt det, der har gjort os, det tager lang tid sådan noget her. Det er netop at skabe vidsthed for, både arkitektonisk, bygningsmæssigt, konstruktionsmæssigt, at øh, man sikrer, at man netop, Respektere det eksisterende øh, kulturarvsobjekt. Øh, og det er jo det, man ikke bare lige laver om. Jeg, ved ikke, øh, jeg har i hvert fald ikke hørt, at der så står nogen og siger, at det er et nyt projekt, det finansierer man så. Fordi der er jo en baggrund for, hvorfor vi har finansieret det projekt, der nu har kørt i så mange år.
0: Sådan lød det fra borgmester i Nyborg Kommune, Kenneth Mus. Tusind tak, fordi du var med i kreds.
6: Tak, fordi I måtte være med.
0: Og Kenneth i Nyborg Kommune, var altså med til at kommentere på historien om, at AP Møllerfonden nu trækker 60 millioner kroner i projektet om at forny og restaurere Nyborg Slot på Fyn. Foruden AP Møllerfonden Rildania og Nyborg Kommune er også Østfyns museer med i projektet om restaurering af Nyborg Slot, som Slots- og Kulturstyrelsen leder. Du lytter til Kres med mig, Maja Held. Det var intet mindre end historisk, da jeg i dag kunne offentliggøre, det kunne jeg ikke, men jeg kunne i hvert fald fortælle, at øh, den danske animationsfilm Flugt er nomineret til hele tre Oscars, det kunne vi afsløre i går i programmet, efter at det altså kom frem. Filmen, som er skrevet og instrueret af Jonas Pors Rasmussen, er nomineret til priserne for bedste internationale film, bedste dokumentarfilm og bedste animationsfilm. Ingen anden film er nogensinde blevet nomineret i præcis de tre kategorier på en gang. Og det er, fordi filmen er lidt speciel, fordi det er en animeret Dokumentar. Det er en film, der fortæller den sande historie om Jonas på Rasmussens øh, ven, som i film bliver kaldt Amin, der skal skiftes og fortæller sin historie som homoseksuel flygtning fra Afghanistan.
1: hjem er noget, som er
2: trygt. Kabul, les
1: siden fortalte din livshistorie før?
0: Nej. Men han fortæller altså sin livshistorie i den her film, Flugt. Og det er stort for hele holdet bag filmen, der altså nu er nomineret til tre Oscars-statuetter. Og det er stort for dansk film. Men det er også en stor anerkendelse af animationsfilm som genre. Det kan min næste gæst fortælle, det er Kasper Kruse, leder af animationsskolen The Animation Workshop i Viborg. Velkommen til Kreds.
2: Tak skal du have, Maja.
0: Det er faktisk så stort, at da du vågnede i morges, Kasper Gruse, var du nødt til at dobbelt at det ikke var en drøm, at flugt var nomineret til tre priser. Hvilken betydning har det her for animationsfilm som genre?
2: Ja, altså, det giver jo en kronorm opmærksomhed. Du har allerede været inde på, at det er jo netop historisk, at det er tre kategorier, og at det er så ovenikøbet af en animationsfilm. Al den opmærksomhed og alt den hype, er jeg sikker på, øh, vil få flere øh, filmproducenter til at kigge i retning af animationen, og hvad kan man egentlig med animation? Øh, jeg t- t- tænker også, at øh, der er øh, nye målgrupper, som øh, får øjnene op for det, øh, og her taler vi i et voksenpublikum. publikum, jeg synes, det er noget af det, der er helt fantastisk også, det er, at det her det er en film, øh, som henvender sig til, til et voksen publikum, øh, og med en, øh, en fuldstændig forrygende fortælling. Så tænker jeg også, hvis man skal være måske en lille smule kritisk, håber jeg også, at vi i de filmpuljer og filmstøtteordninger, som findes i Danmark, at man også måske åbner lidt mere op for at have mod til at støtte flere animationsfilm og prøve at lave lidt mere for voksne også.
0: Ja, du ser jo så her, at øh, Oscar, altså at den virkelig har fået meget ros, den her film, og vi kan sige, Oscar-statuetterne er uden sammenligning det største, man kan vinde inden for filmpriser, hvis de altså, hvis, hvis flugt altså kommer til at tage en af de tre priser, den er nomineret til. Men det skår der jo generelt set ikke på roser til Jonas på Rasmussen og, øh, og hans film Flugt, for uden de tre Oscar-nomineringer, der kom i går, så er filmen også nomineret som bedste animationsfilm og bedste dokumentar ved British Academy Film Awards. Den vandt også pris for bedste dokumentar til søndagens filmfestival sidste år, og i weekenden, der blev filmen topscore, da Danmarks Filmakademi tildelte flugt hele fire robotstatuer. Men det er du også, siger Kasper Kruse, og som jeg også har hørt andre sige, altså for nogen så er animationsfilm, altså tegnefilm, det er noget for børn. Tror du, og jeg ved godt, du er optimistisk, men tror du egentlig, at flugt kan ændre på den opfattelse?
2: Jeg tror i hvert fald, at der er, øh, der er et momentum nu. Altså det, øh, det Jonas og, og hans hold har gjort øh, ved at lave øh, så fantastisk en fortælling og, og så veludført et, øh, et udtryk, øh, det, 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 det giver et momentum. Altså der er nogen, der kigger på det her og siger, det, det kunne vi måske også, eller u, det vidste jeg slet ikke, man kunne. Øh, vi har i mange, mange år altså, prøvet at, at gennembryde det her marked eller barriere, eller er det fordomme? Altså, hvorfor hvorfor, hvorfor kommer der ikke mere til til voksne? Altså, lige nu, der kan man se på streamingtjenesterne. Altså, der vokser indholdet, som henvender sig til til unge voksne og, og voksne. Faktisk, der er nok aldrig nogensinde blevet produceret så meget indhold. Så jeg tror, vi er i en brydningstid, og så er det jo bare afsindelig god timing, Øh, at, øh, at flugt øh, kommer her og laver øh, verdenshistorie og en ting man skal være opmærksom på altså en ting er hvad der, hvad der sker lige i Danmark og den medieopmærksomhed der er omkring øh, det i Danmark altså i Hollywood i USA er det jo, det er jo kolossalt øh, og det er opmærksomhed han får øh, uden at have en eller anden kæmpe stor øh, kampagnekasse langt de fleste af de film stort set alle de film der konkurrerer om de her statuetter de afsætter jo millioner til at køre kampagner, der skal overbevise øh, øh, dommerpanelet øh, om, at øh, det er netop er dem, der skal løbe med den. Og det siger noget om, hvor fantastisk den film er. Han, han, han gør det øh, stort set uden øh, øh, en kampagnekasse, eller i hvert fald ikke en, der tilnærmelsesvis øh, bare kommer i nærheden af af de andre. Så, de her
0: kampagnekasser, du taler om, det er også tit noget, der bliver fremhævet i hele processen efter nomineringerne, som filmene ja. øh, kører kampagner på, simpelthen for at få opmærksomhed og så forhåbentlig kunne også løbe hjem med en uh, statuette. Og når du siger, der er det er Danmarks historie, som Flug skriver, så er det fordi det er lige præcis den her kombination af uh, nomineringer, den har, altså både for animation, men også for bedste internationale film. Så den ligger ja. sig ligesom i forskellige uh, 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 klasser og så også animationsfilm. Uh, det er ikke at hverdagskost, at animationsfilm bliver nomineret til priserne som bedste internationale film, altså den, hvor Danmark vandt for druk sidste år, og bedste dokumentarfilm. Men det kan også noget. Og det, er, det skal vi prøve at tale om nu. For uden selve nomineringen, så talte min kollega Emil Mortensen med instruktør Jonas på Rasmussen om, hvordan brugen af animation har givet ham muligheden for at gøre fortiden mere levende.
1: Det, det har gjort, det er jo, at vi har fået nogle muligheder for både at bringe fortiden tilbage i live, altså ligesom, helt gemiddeligt, historien foregår. Øh, I Afghanistan er af måske i 90'erne, og også noget i Danmark i 90'erne. Øh, så det her med, som, hvordan man får gjort fortiden levende, øh, der har animationen været en kæmpe hjælp.
0: Det sagde Jonas Borg Rasmussen altså forud for Oscar-nomineringerne. Og animationen har også været hjælp til at visualisere Amin, altså hovedperson i dokumentarens minder og traumer, fra fortiden, som han fortæller om i filmen.
1: Man ligesom kunne bruge animationen til at gå ind i et, et visuelt lag, som er mere sådan, øh, surrealistisk og sådan drømmeagtigt, og som mere prøver på at vise den følelse, han har i. Altså når han snakker om noget, hvor han var rigtig bange, eller hvor han var rigtig bad, eller hvor han var rigtig ked af det, så stod han for at prøve at vise, hvordan tingene så ud i situationen, så prøver at gå ind i den følelse, han havde indeni. Og der var animationen et vigtigt godt værktøj ligesom til at, at gøre det
0: fortæller altså her instruktør Jonas på Rasmussen om, hvilke muligheder det har givet for ham at lave en dokumentarfilm, der er animeret. Flugt, det er en barsk film, der har nogle ret alvorlige emner, som det omfavner og fortæller om det temaer som krig, traumer og altså også flugt i sig selv. Det handler simpelthen om, om at flygte fra Afghanistan. Øhm, Kasper Grus, som leder af animationsskolen i Viborg, hvilke muligheder mener du, at øh, det giver... En barsk dokumentar som flugt at arbejde netop med animation som udtryk.
2: Jamen, jeg synes faktisk, at øh, Jonas allerede kommer rigtig godt ind på det, fordi øh, uden at jeg sådan skal sidde og, og lave sådan spoiler øh, i forhold til handling, så indgår der netop sekvenser, som, øh, som er sådan stærkt emotionelle erindringer. Øh, og det er jo ikke, fordi man ikke kunne lave det med, med realfilm også. Men her der, altså, det går det over i øh, sådan en meget sådan abstrakt, kunstnerisk form, som som rent faktisk gør det, som som Jonas sikkert også, hvor hensigten også har været, at at lave den her emotionelle connection, uden at man ser helt klart og tydeligt, hvad skete der egentlig? Så man går ind i sådan et lidt mere poetisk, metaforisk billedsprog, som i hvert fald hos mig, og jeg tænker, altså mange af dem, jeg har talt med, at det er faktisk noget af det, der har gjort stort indtryk. Hvis jeg må knytte en kommentar til Største af filmen, som jo er sådan en relativt traditionel 2D-animation også, så vil jeg sige, at det, det er jo holdt i en meget sådan ren, enkel øh, streg. Øh, der er ikke for mange detaljer i billedet, det er øh, sådan, øh, semi-realistisk øh, tegnet, men den her enkelhed, altså noget, det er jo også, øh, noget af det, som animation kan, at, 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 at lave nogle meget enkle, let læselige billeder. Det er næsten holdt i sådan en archié, øh, altså sådan en tintin, den der er meget sådan mm. klare streg. Og det gør, at man lytter ekstra meget til, til Amin og Amin's stemme og hans fortælling. Øh, og det er for mig i hvert fald også en stor del af, af oplevelsen med filmen, at øh, og, og sidde og, og lytte til stemmen og næsten føle, at han, han taler direkte til, til dig. Altså det er dig og mig, der sidder og har en samtale, eller Amin og dig der har en samtale. Det gør det meget, meget intimt og personligt.
0: Og det hænger... Og så tænker jeg jo. også, når jeg ser øh, filmen, så ser jeg også en film. Og det er også det, jeg kan høre folk referere til. Det er en film, øh, filmen. Og man snakker slet ikke så meget dokumentarfilmen, men det er jo en dokumentaristisk historie. Men øh, måske også det her øh, lag med at lægge øh, animation over. Så får man også øh, billedet. Altså, jeg, jeg får følelsen af, at jeg har set en, en spillefilm, en, en, en drama, øh, historie udspillet sig mere end en nødvendigvis en, en dokumentarfilm. Der er ikke det der øh, talking heads, eller tørdel af det, som der nogle gange er en dokumentarfilm, der er ligesom hele tiden en en spænding i det, og det er nok også, i hvert fald for mig bare som lægemand, som ser den her film, så får jeg den fornemmelse. Når du taler om det der kunstneriske udtryk, så så tænker jeg, at man kunne fremhæve de dele, hvor vores hovedperson han fortæller ligesom om flugten fra Afghanistan til til filmmanden, og og nogle gange, så kan han ikke huske tingene helt tydeligt, og så er tegningerne også lidt mere utydeligt, og det giver også et et andet billedsprog, i hvert fald når jeg ser den.
2: Lige præcis. Jamen, altså igen, det, det, der, det er jo sådan en emotionel øh, øh, fremstilling eller tolkning, fordi det er netop øh, utydeligt. En af de sekvenser, som, øh, som, også, øh, som, som var ved mig øh, længe efter at have set filmen, det er også, at øh, han har en mor, som er meget bange for vand, og de står mm. over for at skulle tage en, en sejlbåd. Og der er netop også en af de her sekvenser, hvor det går over, og, og billedsproget går mere over i sådan en øh, abstrakt, utydelig øh, skitset ting, så, øh, og jeg, jeg vil også rose, skamroser ham for, øh, og holdet, altså for øh, den rytme, der er i filmen, fordi det er ligesom om, de her afbrud, de kommer øh, på de helt rigtige tidspunkter, altså lige der, hvor man er ved at måske begynde at lægge mærke til hov, det er jo en animationsfilm i den der klare streg, så kommer der et af de her brud, og så man igen, bliver man igen suget ind i fortællingen, så det er jamen, helt igennem øh, vanvittigt godt lavet og, og vanvittigt fortjent, synes jeg, med, med de tre øh, nomineringer.
0: Og så er der så nogen, som film måske vil mække med, med, med minder om dokumentarfilmen Valsen med Bashir fra 2008, der også er animeret og også kredser sig om temaer som krig og traumer. Så afslutningsvis, Carsten Kruse, leder af animationsskolen der Animation Workshop i Viborg, er de her to filme, eh, film, inden, eh, inden, altså er det egentlig melepælende inden for animeret, animeret dokumentarfilm?
2: Ja, det er det. Og hvis ikke uh, man uh, kan huske eller kender uh, Wall Street det så er der, skal der også ligge en kraftig opfordring til, hvis man godt kunne lide flugt så prøv at, at hoppe tilbage og se den. Der er ikke så meget uh, ind imellem uh, de to film. Og man kan sige, Wall Street Bashir, uh, måske så var det lige tidligt nok i forhold til at skabe et momentum omkring, voksende animation, hvor man kan sige, der har Jonas og og, og hans hold måske tiden lidt mere med os. Der er generationer, der nu er, er vokset op med meget mere eksponering for animation, og som for dem, hvor det måske ikke er så stor en chance at tage om eller ikke tænker over, at det her nu animeret, eller er det realfilm, eller de fleste film i dag er et mix anyways, altså med special effects, altså det er jo også animation, og der er 3D-karakterer sammen med mennesker i Marvel-universer, og så, så, så tiden er også ved at være moden til, at man åbner op for det her, og at man ikke synes, man tager en chance, fordi man skal ind og se en animationsfilm. Det virker helt naturligt at gøre det.
0: Lød det her fra Karsten Kruse. Tusind tak, fordi du var med i kris. Selv altså leder af animationsskolen i Viborg. Og hvis du, der lytter med, godt kunne tænke dig at se filmen Flugt, så kan den netop nu streames på DR. Den fik altså tre Oscar-nomineringer for henholdsvis bedste internationale film, bedste dokumentarfilm og bedste animationsfilm i går. Og udover over den, så er også filmen On My Mind af Martin Strange Hans nomineret for bedste kortfilm, og Dan Laustensen er nomineret som bedste fotograf for filmen Nightmare Alley af Guillermo del Toro. Oscarstatuetterne uddeles den 18. til mandag den 28. marts dansk tid. Det var Kreds for i dag, programtrædelagt af Søren Berggring Toft, Esben Kvistlund og Karoline Kær Hansen. Og jeg har været din vært, jeg hedder Maja Hall, og du må have en rigtig fornøjelig eftermiddag.